0: Merhaba ee, yeni bir düşüne düşüne programında bir aradayız bir eksikle e, bugün Talip Hoca seyir halinde anladığım kadarıyla ve e, bağlantısı çok güçlü olmadığı için aramızda değil e, tatili de bölmemiş oldu bu vesileyle e, ona iyi tatiller diyelim kısa bir e, tatil e, yapıyor anladığımız kadarıyla. Bugün e, Atil Hoca ile beraber birkaç konu başlığımız var bunları konuşacağız. Evet. Ben e, Atil Hocam e, bu cemevi provokasyonuyla başlamayı uygun görüyorum. Sizin için de uygunsam çok uzatmadan e, sırası gelince konularımızı anonslamış oluruz. E, buradan başlayalım e, isterim. Hepimizin çok aslında hani tecrübeli vatandaşlar olarak Türk toplumunda sıkça provoke edilen kendi e, etnik dini farklılıklarımızın, mezhebi farklılıklarımızın toplumsal barışı tehdit edici bir e, noktaya getirilmeye çalışıldı. Bir yakın tarihimiz var. Ee, ama neyse ki toplum olarak bu konuda artık oldukça duyarlıyız diye düşünüyorum. Provokasyona gelmiyoruz çok şükür. Ee, ama bunun çok çirkin bir örneğini yaşadık. Ee, geçen hafta e, ayın beşinde altısında dört e, beş tane e, cemevine saldırı düzenlendi. Ee, Kısa ben özetlemek istiyorum ee, hemen akabinde e, saldırganlar yakalandı neyse ki ve e, aslında çok kısa bir sürede bunun bir provokasyon olduğu ortaya çıkmış oldu. E, provokasyon olduğunu nereden anlıyoruz yani neredeyse olayın olayla eş zamanlı olarak sosyal medyada da eskiden sosyal medya yoktu şimdi bir de sosyal medya var bu belki provokasyonu e, çoğaltmaya da yaradığı gibi ama hemen izini sürmeye de yarayabiliyor. Ee, ya an, anında yani neredeyse olayla eş zamanlı olarak işte bunun AK Parti hükümetine mal edilmesi, saldırganların işte e, AK Partili oldukları, efendime söyleyeyim saldırıyı aslında işte Sadat'ın düzenlediği gibi e, aslı astarı olmayan e, şeyler paylaşıldı sosyal medyada. İşte e, İslam'a hakaretler yapıldı. Bu tabii ki bir tür karşılıklı e, toplumu provoke etme çabası neredeyse şiddete çağrı ayaklanmaya çağrı yapılır bir zemin oluşturulur ama neyse ki işte İçişleri Bakanlığı'nın hemen müdahale olmasıyla saldırganlar yakalandı ve saldırının da aslında tam da işte o provokasyonun nediri özetleyecek, özetleyecek şekilde bütün bu paylaşımları yapan yaklaşımın sahipleri tarafından aslında aynı zihniyetteki insanlar tarafından bir şekilde yapıldığı ortaya çıkmış oldu saldırganların kimliklerinin belirlenmesi suretiyle. Bunun akabinde de Cumhurbaşkanımız Ankara'da bir Cem Evin'i etti. Cemevini ziyaret etmesi çok değerliydi. E çünkü e, biz biz bu saldırganlık e, profiline, saldırgan profiline ve saldırı profiline alışığız ve bunun e, derinleşmemesi, bunun yeni komplikasyonlara imkan vermemesi için hani siyasi erkin diyelim ki hemen e, mevzuya e, girmesi ve pozisyon alması, bir işte geçmiş olsun ziyaretinde bulunması çok değerliydi. E, ama yetmedi bu ziyaretin kendisiyle. Kendisi de e, sorunsallaştırıldı. Kendisiyle ilgili de e, işte hem muhalefet partisi hem bir takım muhalif kesimler tarafından e, bir takım işte yakıştırmalar yapıldı. E, ben e, Atil Hocam sizinle başlayalım isterim. Hem hani hakikaten dediğim gibi yani biz işte bu konuda işte evlerin işaretlendiği büyük işte şeylerin olduğu saldırıların olduğu ve toplumsal barışın tehdit edildiği dönemlerin yaşadığı bir yaşanda bir ülkeyiz. Nasıl buluyorsunuz bu şeyi bu süreci hem işte muhalifetin yaklaşımını hem de Cumhurbaşkanının bizzat ziyaret ederek hani bütün bu sürecin de tabii Muharebayı Muharrem orucunun tutulduğu esnada yapıldığını ve yaşandığını da hatırlatarak size bırakayım sözü.
1: Teşekkür ediyorum. Tecrübeli vatandaşlar derken yaşlı vatandaşlar demek istemediniz umarım ki.
0: Yok onu demek istemedim hocam. Tamam.
1: Şimdi bu meseleyi daha geniş bir perspektiflere almak gerekirse din özgürlüğünden işe başlamak gerekir. Din özgürlüğü aslında kendi başına özgürlük bir türü değildir. Din özgürlüğü genel olarak özgürlük kavramının dini alanda yansımasıdır. Ve din özgürlüğü temel sivil hürriyetlerden birisidir. Hayat hürriyet ve mülkiyet nasıl ki doğal haklarsa bunların sivil toplumdaki açılımları olarak da işte din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü gibi özgürlükler karşımıza çıkar. Din özgürlüğünü iki ana kısımda düşünmek mümkündür. Bunlardan birincisi insanın inanacağı tanrıyı seçmesi özgürlüğüdür. Herkes kendi tanrısını kendisi seçme hakkına sahiptir. E, seçtiği tanrı başka insanlara komik görünebilir ama bu o kişinin din özgürlüğüne müdahale etmeyi gerektirmez ve meşrulaştırmaz. İkincisi de yaşama hakkıdır. İnsanlar dinlerini e, istedikleri gibi yaşama hakkına sahiptirler. E, yaşama hakkı tabii ki dini ibadeti dini eğitimi, dini propagandayı e, filan da kapsar. Böyle ele alındığında din özgürlüğünün e, hayli uzun bir mazisi vardır. Bu mazi içerisinde mesela bizim tarihimize baktığımızda Osmanlı Devleti'nin durduğu yerle Avrupa'nın durduğu yer birbirinden farklı görülebilir. 1400'ler 1500'ler itibariyle Osmanlı Devleti din özgürlüğü bakımından Avrupa'dan daha üstündür. Avrupa'daki din savaşlarına karşılık Osmanlı'da daha büyük bir sükunet vardır. Ve bir millet sistemi, insanların dini inançlarına göre gruplara bölünmesi ve her dini inanç grubunun kendi kitabına göre muamele görmesi esas alınmıştır. Buna millet sistemi diyoruz. Aynı tarihlerde Avrupa'da, Avrupa'da din savaşlarından kan gövdeyi götürüyordu. Özellikle reformasyon hareketlerinden sonra malumumuz. Büyük çatışmalar ortaya çıktı ve sırf din sebeplerle Avrupalılar birbirlerini, birbirlerini kestiler, bişiştiler, öldürdüler. Fakat bu durum zaman içerisinde değişti. Avrupa din özgürlüğünde mesafe alırken Osmanlı Devleti başta olmak üzere İslam dünyası yerlemeye başladı. Avrupa'da din özgürlüğü söz konusu olduğu zaman bir iki ismi atıf bulunmakta fayda var. Bunlardan birisi John Stuart Mill'dir, diğeri de yine bir İngiliz filozofu olan John Locke'dur. John Locke, İngiltere'nin Carolina kolonisinin sahibi hamisi olan İngiltere'deki hamisi için kaleme aldığı Carolina'nın temel metninin bir maddesinde din özgürlüğünden bahseder. Orada kolonicilerin yerlileri, kafirleri ve farklı inançtan olanları toplumdan dışlamasının yanlış olduğuna işaret eder. Bu insanların da Hristiyanlığın akla, mantığa uygun inançlarıyla haşır neşir olmasının ve bu insanların da hoşgörü görmesinin o insanların incinin esaslarını daha iyi anlamasını sağlayacağını söyler. Ve Böylece dini özgürlüğü tanımlar ve teşvik eder. Şüphesiz Amerika'da din özgürlüğü bir gün içerisinde bugün bulunduğu noktaya gelmemiştir. Amerika hemen John Locke'un dediklerine doymuş değildir. Amerika'da da çok vahşi, acımasız din özgürlüğü ihlalleri yaşanmıştır. Ama adım adım adım adım din özgürlüğü gelişmiştir. John Stuart Mill ise şu açıdan önemlidir. John Stuart Mill bir 19. yüzyıl filozofu olarak genel olarak özgürlüğün savunmuştur. Alaki bir değer olarak özgürlüğü savunmuştur. Ve din özgürlüğü aslında söylediği en önemli şey şudur. Din özgürlüğü protestanların ve katoliklerin karşılıklı birbirinin varlığını kabul etmesi ve saygı duymasıyla tamamlanmaz. E, Sıraat göre din özgürlüğü ateistlerin ortaya çıkmasıyla tamamlanır. Çünkü ateistler herhangi bir din inancı sahibi olmayan kimselerdir. Onlar da genel olarak din özgürlüğü içerisinde düşünürlüler. Bu yüzden din özgürlüğünün tam açılımı da aslında din ve vicdan özgürlüğüdür. Din ve felsefi inanç özgürlüğüdür. Bu şekilde Avrupa'da din özgürlüğü gelişmiştir. Buna karşılık İslam dünyasında din özgürlüğü gerilemiştir. Bu gerileşte zannediyorum ki ana problem e, din özgürlüğünün dini gruplar arası, yani farklı dinlere mensup insanlar arası bir ilişki olarak görülmesi fikri ekil olmuştur. Şüphesiz bu din özgürlüğünün bir parçasıdır. Ama din özgürlüğünün esası, bugün e, çok iyi biliyoruz ki aynı dinin içerisindeki farklı yorumlara müsamaha göstermekten geçmektedir. Yani Hristiyan Müslüman'a Müslüman'ın Hristiyan'a tavır göstermesi, din özgürlüğü tanıması yetmez. Aynı zamanda Hristiyan'ın Hristiyan olan birisine, Müslüman olan birisine de Müslüman olan birisine din özgürlüğünü tanıması e, gerekir. Böyle bakıldığında İslam dünyasında özellikle bazı ülkelerde mesela Afganistan'da, mesela Pakistan'da, İran'da ciddi bir din özgürlüğü problemi olduğu söylenebilir. Türkiye bir imparatorluk bakiyesi olması, Avrupa ile yakın temaslarının olması... Fikri ve felsefi bakımdan da İslam dünyasının öncüsü ülkeleri arasında bulunması sayesinde din özgürlüğü açısından hemen hemen en iyi durumda olan İslam ülkesidir. Mesela bir örnek vereyim. Afganistan'da bir Müslüman Hristiyan olması büyük bir sorun olarak gördü ve o kişinin öldürülmesine kadar giden bir süreci başlatır. Türkiye'de ise bir Müslüman Hristiyan olması sadece sosyal medyada e, konu olur. E, bir hukuki takipata uğraması kişinin söz konusu değildir. Çünkü bir kişinin bir dine inanması... Nasıl ki din özgürlüğünün parçasıysa kişinin o dinden çıkması ve başka dine geçmesi de din özgürlüğünün bir parçasıdır. Böyle bakıldığında Türkiye'de din özgürlüğü açısından durumun İslam ülkeleri arasında en iyisi olduğu, Avrupa'ya kıyasla da hayli iyi olduğu söylenebilir. Türkiye'de bir azınlık olan Alevilerle bir çoğunluk olan sünniler arasındaki din özgürlüğüne de bu açıdan bakmak mümkün. Türkiye'de malum insanların çoğu sünnü inancına bağlı Müslümandır. Alevi inancına bağlı Müslümanlar birazını azını teşkil etmektedir. Ama bu iki kesim arasında geçmişte yaşanan acı olayların da ihtiyatlı ve sakin bir tutum hakimdir. Nitekim sizin de bahsettiğiniz son provokasyonlarda toplumun tabiri caizse gaza gelmemesi, toplumsal hareketlenmeler olmaması bunun bir neticesi olarak görülebilir. Bu çerçevede demokrasinin faziletlerinden de bahsetmekte var. var, var, var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bir Alevi lider. Alev lider olmasına rağmen e, sünni geleneklerine uyduğuna dair işaretler veriyor. Mesela işte camiye gidiyor, e, cenaze namazına katılıyor, e, dua ediyor. dolu e, bunu yaparken Erdoğan da e, 20 seneden beridir ilk defa bu sene Hacı Bektaş anmak törenlerine katılacak mesela. Hacı Bektaş veli törenlerine katılacak. Keza saldırılar üzerine Hüseyin Gazi Cemil'i ziyaret etti. Oradaki Alevi dedeleri ve babalarıyla bir sohbet gerçekleştirdi. Bir oruç iftarı yaptı. Dolayısıyla demokrasinin de böyle din özgürlüğünü teşvik etmek gibi iyi bir tarafı var. Çünkü demokrasi insanların, siyasi liderlerin kitlelerden oy almasını gerektiriyor. Oy almak için de kitleleri açılmayı gerektiriyor. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu olayın ortaya çıkarttığı bir iki gerçek daha var. Ondan da altın çizmekte fayda var. Malum Alevi Dernekleri Federasyonu Hüseyin Gazi Cenevi yöneticilerini ihraç etti. Gerekçi olarak da gösterdikleri şey kendilerinin bu ziyaretten haberdar edilmemesiydi böylece katı hiyerarşi gibi yapılanma içerisinde yer aldıkları izlenimini yarattılar. Bence bu doğru değil. Cemevlerinin kendine mahsus bir bağımsız statüsü vardır. Her Cem kim istiyorsa kendisi onu davet edebilir veya her Cem kim istiyorsa onun davetine açıktır. Bu olay aynı zamanda seçmen tabakalar arasında bağnazlığın nerede yattığını göstermesi aslında da önemli. Genellikle sünni tabaka AK Parti seçmeni bağnaz olmakla itham ediliyor. Halbuki Alevi Dernekleri Federasyonu'nun gösterdiği tavır Asıl e, bağnazlığın bu kesimde yattığıyla ilgili bir şüphe uyandıracak mahiyettedir. E, cem saldırının hızla aydınlatması, emniyetin süratli çalışması, faillerin yakalanması, faillerle ilgili bilginin bir kısmının topluma verilmesi de son derece faydalı olmuştur. Çünkü bu tür olayların faillerinin e, meşhur kalması e, provokasyona zemin hazırlar. Kayıllenin kim olduğunun ve ne amaçla yaptıklarının bu belirlenmesi ve topluma aktarılması toplumu rahatlatır. Bunu söylerken Türkiye'de Alevilerin Sunni'lerin üzerinde hiçbir problem olmadığını söylemiyorum. Zannediyorum ki Alevilerin ana problemi Cemevilerin statüsü ile ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir çalışma yapmakta olduklarını açıkladı. Mutluyum ki AK Parti iddiaları e, Alevilerle ilgili e, bir dizi e, toplantı yapmıştır ve çeşitli açımlar gerçekleştirmiştir. Cemevinin ibadet alanları bu Olup olmadığıyla ilgili tartışmalarında gelecekte çözmeye kavuşacağını düşünüyorum. Ee, olaylar her ne kadar üzücüyse de olayların büyümemesi ve e, toplumsal bir yaraya dönüşmemesi tabii ki çok sevindirici bir durumdur.
0: Evet. Hocam ben de bir iki hususu eklemek istiyorum. Ee, yani hem dinleyicilerimizin de e, dikkatini e, çağırmak açısından. Çok yakın zamanda... E, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz ifade ettiniz işte Alevi bir siyasi lider. Şimdi e, Türkiye'de e, yani bunu e, bunu açıkça söyleyebilmek önemli. Yani uzunca bir süre Alevi kimliği Türkiye'de gizlenen, üstü örtülen bir kimlik olarak vardı. E, bunun artık hani e, Toplumsal hayatın içinde işte her yerde söylenebilen bir kimlik haline gelmesi çok önemli bir şey. Yani açık edilemeyen bir kimliğin özgürlüğünden elbette ki hiç söz edemeyiz. Yani ancak özgürlüğünden söz edebilmemiz için onun açık seçik toplumsal her alanda kendini gösterebiliyor olması lazım. Bu bir asgari vasat aslında. Ee, bu, bunun önemli olduğunu düşünüyorum ee, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi bir siyasi lider oluşunun e, tersinden e, mevzu edilmesi sanki e, işte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılmaması için bu kimliğin altının çizildiğine dair bir e, yaklaşım sezinlendi e, üretilen e, söylemden. Ve şu şekilde ifade edildi. Sanki işte iktidar partisi seçime yakın işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine vurgu yapacak. Bunun üzerinden bir karalama kampanyası yapacak gibi bir takım söylentiler dolaşıma sokuldu. Bu... Ee, akabinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyenler e, için yapılan bir, istemeyenler tarafından yapılan bir operasyon olduğu aslında e, konuşuldu akabinde. E, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Alevi kimliğinin hala böyle operasyonel bir, e, tezgah için kullanılıyor olması, kendi içinde e, işte Cumhuriyet Halk Partisi çevresinde bunun e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir operasyon çekmek için kullanılıyor olması çok vahim bana kalırsa. Bunu bir ifade etmek istedim. İkincisi de e, yani din özgürlüğü bahsinde siz hani böyle derinlikli tarihsel bir yaklaşım da ortaya koymuş olduğunuz hakikaten doğrudur. İşte Avrupa'nın aslında bu hani kiliseye ve dinin bütün toplumsal hayat üzerinde Basan gibi çökmesine ve bütün o mezhep savaşlarının diyelim ki yarattığı maliyete karşı aslında bütün Avrupa düşünce tarihi yani modern Avrupa düşüncesi diyelim ki felsefesi aslında orayla da bir hesaplaşmayla şekillenmiş. Ee, bunun benzeri işte Doğu'da Osmanlı'da ya da daha da Doğu'ya gidelim hani uzak Doğu dinlerinde vesaire daha ılımlı bir iklim olduğu için bu sertlikte yaşanmamış. Ama tabii ki hani elbette ki yine de işte bir toleranssızlığın olduğunu tespit edebiliriz yer yer. Ama bütün bunların yanı sıra dinlerin siyasallaştırılması, mezheplerin siyasallaştırılması diye de bir olgu var. Şimdi Alevi kimliği dediğimizde yani işte Cem, Cem evinden işte dedelerden bağımsız olarak söylüyorum kuşkusuz. Bu kimliğin bir takım örgütler içinde böyle bir hani insan devşirme, e, memba olarak kullanıldığını görüyoruz. Keha keza işte Almanya'da mesela Aleviliğin İslam dışı bir e, din olarak tanınması meselesi var. Yani Aleviliğin belli Alevi kesimler yani kendini Alevi diyen belli kesimlerce de e, bir hani din değil bir işte kültürel ideolojik bir base, bir taban olarak kullanılması e, gerçeği de var. Dolayısıyla bu vasat Sorunları aslında biraz konuşmayı da işte zorlaştırıyor. Yani o işte daha toleranslı iklimin oluşmasını da zehirleyen şeylerden birisi ve tam da aslında provokasyona imkan sağlayan şeylerden birisi de yine sanki bu iklim diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: İnsandan oy verme davranışı üzerinde etkili olan faktörlerle ilgili AMPİG araştırmalar çok yapılıyor. Bu araştırmaların gösterdiği bir gerçek var. O da şu. İnsanların oy verme, e, siyasi tercih yapma üzerinde aklımıza gelen hemen hemen her faktör etkili oluyor. Bu çerçevede dinler etkili oluyor mu? Evet dinler de etkili oluyor. E, buna dayanarak insanların dini e, güdülere, dini düşüncelere dayanarak oy vermesi o insanların dışlanmasını ve kınanmasını gerektirmez. Ayıplanmasını gerektirmez. Bu bakımdan e, siyasal İslamcılık tabiri biraz çekin bir tabir, lüzumsuz bir tabir. E, siyasal İslamcılık mefhumu muhalifinden düşünüldüğünde e, Müslümanlığın e, insanların siyasi düşünceleri ve görüşlerinde hiç etkisi olmaması talebi olarak bu gösteriyor. Bu akla ve mantığa aykırı bir şey. Keza baştan da mesela e, Türk kitlesi ile sünni kitlesi arasında karşılaştırmalar, araştırmalar yapılmış mıdır bilmiyorum. Mesela Alevilerin bir partiye blok olarak yönelmesi söz konusu mudur? Söz konusu değil midir? Bunun araştırılması ve açığa çıkartılması gerekir. Benim gözlemim o ki eğer siyasal İslamcılık doğruysa siyasal Alevilik diye bir terimden de bahsedilebilir. Çünkü Alevi kimselerin büyük bir ihtimalle yekpare bir bütüne yakın bir biçimde oy vermesi söz konusudur. Benim kanaatim mesela şu sıralarda Alevi kitlesinin ağırlıklı olarak CHP'ye oy verdiği doğrultusunda. E, dolayısıyla e, insanların e, davranışlar üzerinde her faktör etkili olabilir. Şimdi Bizi ilgilendiren özellikle e, siyasi ve hukuk eşitliktir. Siyasi ve hukuk eşitlik şu anlama gelir. Bir kişi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa bu kişi e, özelliklerinden, kişisel özelliklerinden bağımsız olarak e, bunu yapabilir. Mesela Sünni de bir ateist de cumhurbaşkanlığına adayı olabilir, seçimlere girebilir. E, bu açıdan bir problem varsa, mesela ateist birisi devlet başkanlığı yarışına giremez şeklinde bir düzenleme varsa bunun ortadan e, kaldırılması gerekir e, ve hukuki olarak bu yapılmalıdır. Fakat e, sosyolojik ziyarete ayrı bir şeydir. Sosyolojik alanda mesela insanlar e, Alevi bir lider oy verimi vermez mi? Sünni bir lider oy verir mi vermez mi? Bu ayrı bir araştırma konusu ama bu konu, araştırma konusundan verebileceğim şey sadece tespit yapmaktır. Buradan normatif bir çıkarım yaparak e, bir hukuk e, düzenlemesi gerçekleştirme imkanı yoktur. Böyle bakıldığında e, Alevlik azınlık olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi de genel olarak Türkiye'de bir azınlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi malum e, hiçbir demokratik seçimde tek başına iktidara girememiş bir siyasi partidir. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve e, AK Parti merkez sağın temel aktörleri olarak e, tek başına iktidar dönemleri yaşamışlardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman tek başına bir iktidar dönemi yaşayamamıştır. E, i̇çinde bulunduğumuz dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bir gerilim olduğu ağa çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün e, parti yöneticilerinin Alevi olduğunu söylemek mümkün değil. Ama Alevi bir ağırlığın bulunduğu belki söylenebilir. İşte bununla ilgili tartışmalar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ü kimliğinden uzaklaştığı, Alevi kimliğine bürünmeye başladığı şekilde e, tartışmalar yapılıyor. Bu tartışma az tabii ki partiyi gelendiren bir tartışma. Ama Kılıçdaroğlu'nun e, dini kimliğinin öne çıkartılması dediğiniz gibi a, e, parti içerisindeki, CHP içerisindeki e, Atatürk'ü çevrelerin de bir marifeti olabilir. Bir Alevi liderin e, seçilmesini istemeyebilirler ya da parti için mücadelede onu ekart etmek isteyebilirler. Bu tür şeyler siyasette tabii ki normaldir. Olan karşılamamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, hocam yine Kemal Kılıçdaroğlu ile devam etmek istiyorum. Bir açıklaması oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen kayıtları ile ilgili. YSK'nın elinde olanından fazlası bizim elimizde var gibi. Biraz böyle hani hakikaten şahibeli, enteresan bir açıklama. Ee, hani devletin elinde olmayan bir muhalefet partisi nasıl elinde oluyor? Nereden ediniyor bu bilgiyi? Ee, kaynak göstermesi gerekmez mi? Bu bir hani bir ihbar olarak da algılanabilir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam hani İçişleri Bakanlığı'nın hani neyse elindeki ne getir gibi bir şey de oldu, yaklaşımı da oldu. Ee, bu tabii ben hani seçime giderken e, bu açıklamayı ben doğrusu faiş bir açıklama olarak değerlendirdim. Gerçekten hani e, neyi ya ilişkin bir şey söylemek istemiyorum ama hani doğuracağı sonuçlar itibariyle hani riskli bir açıklama e, olduğunu düşündüm. Ve e, benzer açıklamaları da işte böyle hani elimizde işte şunlar var, elimizde bir belgeler var gibi hani devletin e, uhdesinde olması gereken şeylerin kendilerinde olduğuna dair daha önce de bazı açıklamaları olmuştu ve bunlarla ilgili de işte aslında paylaşmaya çağrılmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir sonuç alınamamıştı bununla ilgili. Ben hani seçime giderken bu açıklamanın ne anlama geldiğini sormak istiyorum size.
1: Şimdi seçim önemli bir iş. Seçim demokrasilerin şöyle nedir? Seçim olmayan bir demokrasi demokrasi değildir. Şüphesiz demokratik seçimlerin özellikleri vardır. Çünkü birçok ülkede seçim var ama her seçim demokratik bir seçim değil. Demokratik bir seçim olması için şüphesiz birden fazla aktörün yarışması lazım. Yani birden fazla siyasi partinin adil ve teorik olarak eşit çağdar altında bir yarışa girmesi lazım. Türkiye bu bakımdan dünyanın en iyi ülkeleri arasında sayılabilir. Türkiye'de seçim güvenliği iki şekilde sağlanmaktadır malumunuz. Bunlardan birincisi, Yüksek Seçim Kurulu adlı ayrı bir organın öncülüğünde seçimin yargı gözetim ve denetim altında yapılmasıdır. İkincisi ise siyasi partilerin her aşamada yani sandıktan başlayarak sandık, ilçe seçim kurulu, ilçe seçim kurulu ve yüksek seçim kurulunda müşahit bulundurabilmesi ve bu müşahitlerin de ilgili bilgilere kolaylıkla erişebilmesidir. Bu iki e, unsur sayesinde Türkiye hayli güvenli seçim yapan bir ülke halindedir. E, diğer taraftan 20 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi parti olarak AK Parti'nin de e, sesimsizciliğinin epeyce temiz olduğu e, söylenebilir. E, daha önce de konuşmuştuk galiba. Bana göre 2019'daki İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptığı itiraz dışında, AK Parti 20 yıllık siyasi hayatında devamlı seçim istemiştir. Devamlı seçime giderek engeller aşmaya çalışmıştır. Ve seçimden de genellikle galip çıkmıştır. Kılıçdaroğlu ekibi ise son zamanlarda Altılı Masa'nın diğer unsurlarıyla birlikte seçim güvenliğini öne çıkartan bir söylem tutturdu. Seçim güvenliğine özel önem vermek gerektiğini söyledi. Eyvallah seçim güvenliğine özel önem vermek gerekebilir. Ama seçim güvenliği demin bahsettiğim unsurlar tarihmanı esas itibariyle sağlanmaktadır. Kırçdaroğlu'nun başlaması seçim güvenliğiyle ilgili bir şüphe yarattı bana göre. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun dahi elinde bulunmayan bilgiler dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu bilgiler acaba bireylerin özel hayatının takip altına alınması gibi bir faaliyetin mi sonucudur? Eğer böylese bu fa- takibi kim yapmaktadır? Kırçdaroğlu bu bilgileri kimden almaktadır? Acaba devlet içerisindeki bazı bürokratlar mı bu bilgiyi kendisine aktarmaktadır? Yoksa devlet dışı aktörler mi? Mesela dış temsilciliklerinin, yabancı istihbarat kuruluşlarının bu faaliyetlerle bilgisi var mıdır, yok mudur? Bunlar hep zihin bunaldıran sorulardır ve bu hususta da şüphesiz onun açıklama yapması gerekir. Ama büyük bir ihtimalle bir açıklama yapmayacak, bu olayın üzerine yatacak ve bu olayı unutturacaktır, unutturmaya çalışacaktır. Seçim güvenliği çok önemli bir olay. Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğini ilaveten seçim güvenliği açısından özellikle düşünmesi gereken ikinci bir olay daha var bana göre. O da PKK'nın sıkı örgütlü olduğu yerlerdeki seçmenlerin durumudur. Yani özellikle Güneydoğu'daki seçmenlerin durumudur. Çünkü PKK da Güneydoğu'da insanları takip ediyor ve fişliyor. Ve PKK önceki seçimlerden de biliyoruz ki son seçimde mesela ciddi güvenlik tedbirleri alındığı için belki etkisi az olmuştur. Ama köyleri tehdit ettiğini bütün oyların e, o hedefiye çıkması için baskı yaptığıdığını
0: bir e, biliyoruz Bunlar bir, bir alınmıştı bildiğim kadarıyla evet. sandıkları birleştirmek e, işte merkeze taşımak e, gibi hani seçmenin verdiği oyun renginin e, doğrudan o seçmene ulaşılmasını engelleyeceği bir düzenleme Çünkü hakikaten sandıktan farklı bir oy çıktığında o köyde yaşayanlar Hayati tehlike yaşayabiliyorlarlerinde
1: evet. evet evet ee, Dolayısıyla geçen seçimde alınan tedbirler işe yaradı. Bu seçimde de benzer tedbirlerin olması lazım ama mesela Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bu husus üzerinde hiç durmaması doğrusu rahatsızlık yaratıcı o bir durum. Üzerinde
0: durdular hocam. Hani bu uygulamayı eleştirdiler bilekse eleştirdi. Öyle mi? Evet.
1: O zaman gerçekten seçim güvenliği istediğinden şüphe etmemiz için e, sebep var e, Kılıçdaroğlu'nun. Sonuçta Kılıçdaroğlu zannediyorum ki bir, son e, bir iki açıklamasında da aynen hükümete Hükümetin düzenleme yapacağı alanlarda, taliplerde bulunan video mesajlar yayınlamasına benzer bir durumda. Yani muhtemelen bürokrasi içerisinden bazıları Kılıçdaroğlu'na ekstra bilgiler servis ediyorlar. Bu da tartışmaya açık bir konudur. Çünkü bu işleri Türkiye'de YSK yürütmektedir. YSK'nın bilgisi dışında seçmen kaydı tutulması, seçmenlerle ilgili bir der, bilgi derlenmesi de bir problemdir. YSK'da bu bilgileri bildiğim kadarıyla seçime girme hakkı kazanmış siyasi partilerle paylaşmaktadır. Evet. Yakın zamanda da bu konuda bir hata olduğunu zannetmiyorum YSK'nın. Dolayısıyla çok şüphe uyandırıcı bir şey bu Krişler O'nun bu açıklaması.
0: Ee, şunu da e, şey yapalım, e, hatırlatalım. Yani seçim e, meselesinde yüksek seçim kurulu aynı zamanda bir en üst yargı e, kurumu. Dolayısıyla bütün hani seçim e, güvenliği, seçim sonuçlarının belirlenmesi vesairesinde tek yetkili organ ve dediğiniz evet. gibi tüm partilerle de paylaşıyor. Dolayısıyla hani bir şeyiniz varsa. Ee, bir itirazınız bir düzeltmeniz gereken bir yanlış diyeyim ki sizdeki bir bilginin e, tutmadığını tespit ettiyseniz atıyorum misal yani nereden geldiği ayrı bir bahis konusu da bu bilgilerin size ama mutlaka ve mutlaka işte yüksek seçim kuruluyla bir yargı kurumuyla bunun paylaşılması bir zarurettir paylaşılmaması hali ise ee, yani ancak sizin işte dokunulmazlığınız sayesinde yırtabileceğiniz bir e, şey durum ortaya çıkartıyor. Yoksa gerçekten şey e, yani toplumun huzurunu bozucu bir eylemde bulunmuş oluyorsunuz. Ve hani Türkiye'de maalesef işte siyasi zırhlarımız e, bu konularda soruşturulmamamızı sağlıyor ama e, bu zırhla çok fazla provokatif açıklama yapabiliyor siyasi. Hani bunun da sorumlu siyasetçilikle bağdaşmadığını e, ifade etmek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. E, bir, bir husus daha var hani üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de bir gazeteci olarak e, gerçekten müteessir oldum. Yani ekran temizliği e, yani pek çok açıdan tabii ki ekranlarımızı eleştirebiliriz ama bir işte Prime Time'da bir gazetecinin ya da bir siyasi parti mensubunun bir gazeteciyi darp etmeye kalkmasını izledik canlı yayında. Yani bu akıl alır bir şey değil hakikaten. Yani hani ekranı bundan nasıl koruyabiliriz? Hani neredeyse artık siyasi tartışma programlarını bile şey mi yapmamız lazım? 18 artı mı yapmamız lazım bilemiyorum ama... E, bu bir siyasi ahlak göstergesi de aynı zamanda ben öyle e, değerlendiriyorum. E, Demokrat Parti eli bir siyasetçinin e, bir gazeteciye e, ekranda e, saldırdığına şahit olduk. Bilmiyorum izlediniz mi siz o görüntüleri? Evet. <gülüyor>
1: ben <gülüyor> <böyle> de izledim. <gülüyor> i̇zlediniz dedi? Bir- Cemal Eşgi Cemal Yurt, e, evet. Sicili Sicili belli bir e, isim. E, yani e, Külahbeyi gibi, efeler dolaşan, e, bağırak çığırak konuşan, e, insanlara azalayan e, ve insanlara saldıran bir tip zaten. E, Dolayısıyla Cemal Eşgi Yurt'un gazetecilere bir şimşike e, saldırısı hakikaten çok çiğindi. Sosyal medyada bu olayı fazla da kurcalamayın, fazla da eleştirmeyin. İşte şu şu saldırılar da yapıldığı şeklinde yorumlar ortaya çıktı. Doğru daha önce de çeşitli gazetecilere saldırdı ama bu olay biraz farklı bir olay. Bu olay milyonların göz önünde cereyan eden ve faili ve mağduru belli bir olay. Öbür olaylarda fail ile ilgili bir bilgimiz yoktu. çoğundan fail ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Olayların tahkik edilmesi sonucunda ortaya çıktı olaylar. Bu kişi aynı zamanda Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı. Bu da beni şunu söylemeye götürüyor: Bugünkü Demokrat Parti, klasik Demokrat Parti'ye ihanet etmiş bir partidir. Klasik Demokrat Parti, malum Türkiye'deki iki ana siyasi eksenden birisidir. Biri CHP, birisi, birisi DYP'dir. Bundan da geçmişi İttihat Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkasına kadar uzatılabilir. Bütün bu seçim rağmen Türk siyaseti bu iki eksen üzerinde hareket etmektedir.
0: Partilerde bir radikalleşme mi oldu? Yani hani siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Demokrat Parti kendine ihanet etmiştir derken mesela şeyde de aslında benzer bir durum belki var. Hani mesela İyi Parti baktığınızda işte ee, hani muhafazakar işte diyelim ki milliyetçi bir tabana seslendiğini e, öngörüyoruz hem ayrıldığı parti itibariyle hem bir takım söylem ürettiği söylemler itibariyle ama bir taraftan da işte hani o e, ana aks dediğimiz hani alışık olduğumuz o milliyetçi muhafazakar seçmenin toplum kesiminin hassasiyetlerine muayir bir tersine bir takım işte söylemler daha radikal çıkışlar yaptığına şahit olabiliyoruz. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi keza e, onun için de aynı şeyleri söyleyebiliriz aslında. Yani o merkez işte ne merkezin sol, ortanın solu değil aslında hani solun solu bir e, şeye kulvara kendini açmış bir partiye e, dönüştü neredeyse özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber. Böyle hani siyasi partilerin merkezde olduğunu olacağını öngördüğümüz siyasi partilerin kendi geçmişleri itibariyle de o geleneğin temsilcisi olduğunu düşündüğüm siyasi partilerin giderek e, hani merkezde kendilerine yer bulamadıkları için mi ya da Siyaset üretemedikleri için mi? Merkezi söylemlerle siyaset üretemedikleri için mi? Neden? Ee, işte bu tür hem marjinal çıkışlar hem aşırı agresif bir tutum. Ee, bunun hani bir rasyonalitesi de yok sanki öyle değil mi?
1: Ben şöyle okuyorum. Bürokratik vesayet sisteminin ana partileri CHP ve MHP idi. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Mesela bugün AK Parti 20 senedir iktidarda ama AK Parti'nin bürokratik kadroları var mıdır deseniz Şüphesiz beraber çalıştığı bürokratlar var ama AK Parti bürokratik kadroları ya yok ya da bu iki partinin sahip olduğu kadrolar nispetle çok daha az. Bürokratik vesayet sistemin iki ana partisi CHP ve MHP'ydi. Ama tarihi gelişmeler MHP'de bir çözülme meydana getirdi ve MHP ikiye parçalandı. E, MHP'nin CHP'ye yakın olan kesimi yani bürokratik vesayete yakın olan kesimi iyi Parti'ye geçti. CHP İYİ Parti yakınlaşması da böylece ortaya çıktı. Buna karşılık MHP yani dinle, diyanetle de biraz bağlantısı olan ve Atatürk'ü tapmak yerine Atatürk'ü tarihi figürlerden birisi olarak gören bir çizgi temsil eden bir çizgi olarak belirileşti. Ve o da AK Parti'ye yaklaştı. AK Parti etkiledi ve aynı zamanda kendisi de AK Parti'den etkilendi. Bu olay tabii son 20 yıl içerisinde vuku bulmuş bir olaydır. Özellikle AK Parti iktidarları döneminde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla CHP ve MHP beraberliğini ben tuhaf karşılamıyorum. Eşyanın tabiatına uygun bir giriş olarak görüyorum. AK Parti MHP beraberliğini de normal karşılıyorum. Zaten siyaset bu şekilde devam ederse yani başkanlık sistemi devam ederse büyük bir ihtimalle iki partili bir sisteme doğru bir giriş olacak. Önce bu koalisyonlar içerisinde olacak. Seçim öncesinde kurulan koalisyonlar içerisinde. Daha sonra büyük bir ihtimalle partilerin birleşmesi şeklinde boyu gösterecek. Burada benim için öyle önemli olan Merkez Sağ Parti'dir. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve AK Parti'nin pozisyonudur. Türk siyasetinde ana iktidar alternatif de bu gelenektir biliyorsunuz. Bu gelenekten çıkmaktadır. Dolayısıyla bu geleneğin sağlam durması önemlidir. Şüphesiz Merkez Sağ devamlı olarak dindarlaşan bir çizgi de gelmiştir. Yani mesela Menderes Demirel'den daha az dindardı. Demirel Özal'dan daha az dindardı. da Tayyip Erdoğan'dan daha az dindar. Ee, bu da İslam tabiatına uygun bir şeydir. Türkiye'de sosyolojik realiteler kendi gerçekliğini yansıtmaktadır. Sosyal AK Parti e, böyle görmek mümkün. E, Altılı ittifakın da bu bakımdan başarı şansı var mı yok mu bilmiyorum ama Altılı ittifakın ana gövdesini CHP ve İyi Parti oluşturduğuna göre ee, bu iki partinin bir dışarıdan destek diye ihtiyacı var. Bu da HDP. HDP'nin de pozisyonu ilginç. Mesela bin, 2010 yılı itibariyle baktığımızda Türkiye'de demokrasinin kurulması, geliştirilmesi sürecinde e, dindar muhafazakar AK Parti ile Malif Kürt Partisi'nin tesirli olmasını şahsen ben bekliyordum. E, malum e, Kürtlerin siyaset yapması daha ziyade AK Parti zamanında e, vücut bulmuş bir olaydır. Ee, nasıl ki Türk etli sitesine hitap eden bir partiler varsa Kürt etli sitesine hitap eden bir parti olarak da HDP AK Parti zamanında ortaya çıkmıştır. Keza parti kapatmanız zorlaştırmazsa AK Parti zamanında okumulmuş bir hadisedir. Dolayısıyla böyle bakıldığında e, siyasi partilerin hırçınlaşması anlaşılır bir şey. Özellikle de iktidarın uzaması, 20 yılını doldurması muhalefeti adeta çıldırtmaktadır. Bunu sadece siyasi figürlerin değil mesela sosyal medyadaki muhalif figürlerin çıkışlarından, mesajlarından da anlamak imkanı var. Bundan dolayı da işte 2023 seçimleri zannediyorum ki gerilimli bir seçim olacak. Ama DP'nin, klasik DP'ye ihanet ettiği fikrinde ısrarcıyım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 1966 darbesinin siyasi ayağıdır. 60 darbesini asla kınamamıştır. Ve Menderes Zorlu ve Polatkan'ın idamlarında asla kınamamıştır. Dolayısıyla DP ile CHP arasında böyle bir ihtilaf vardır. Buna rağmen Demokrat Parti'nin ne kadar küçük, önemsiz bir parti olsa da CHP'nin başını çektiği bir masaya oturması ve CHP ile iş birliği yapması Demokrat Parti'ye ihanet olarak bence görülebilecek bir husustur. Burada da ana motivasyon zannediyorum ki partinin genel başkanının milletvekili olma arzusudur. Yani işte geldik geçiyoruz şu an evet. bizde bir milletvekili olma arzusuyla bu çizgiye gelmiş gözükmektedir. Ee, doğrusu çok üzücü, çok yazık. Ee, ama benzer bir durum mesela medyada Yeni Asya gazetesinde de söz konusudur. Yani yeni Asya'da klasik DP destekçisi sonra bugün CHP portkalarına destek verir bir b- Evet. Evet.
0: Peki hocam <gülüyor> bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta yeni gündemlerle e, karşınızda olalım. Yeni gündemlerle ve Talip Küçükcan'la beraber diyelim. E, görüşmek üzere, hoşçakalın.